0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo.
1: Hemos presentado un frente común, querida presidenta de la Comisión, en las negociaciones de la COP28, una conferencia que hoy pues, nos ha anunciado el fin o al menos el abandono de los combustibles fósiles. En
2: los últimos días las redes sociales se han llenado de quejas de usuarios por su factura de la luz.
1: No
0: la cumbre del clima celebrada en Dubái esta semana recogió por primera vez en su historia la necesidad de una transición energética que deje atrás el petróleo, el carbón y el gas. ¿Por qué ha costado tanto alcanzar ese pacto? Tras una delicada negociación, la Unión Europea llegó a un acuerdo para regular el nuevo mercado eléctrico, encontrar una estabilidad en los precios de la energía y garantizar el suministro. ¿Cómo protegerá a los consumidores? El primer ministro húngaro Víctor Orbán levantó el veto a Ucrania para que aspire a entrar en la Unión Europea, pero a la vez se negó a darle más ayuda para la guerra. ¿Cuál es el peso del ultraderechista entre los países socios? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en el país analizamos los tres temas que han marcado la semana. Costó llegar a un acuerdo, pero al final la cumbre del clima que se celebró esta semana en Dubái acabó con una mención necesaria. Hacer una transición energética que deje atrás el petróleo, el carbón y el gas. Lo noticioso es que es la primera vez en 30 años de cumbres que se reconoce algo así. Y como ha estado informando desde allí mi compañero Manuel Planelles, aunque parezca poco, no lo es. A Manuel, precisamente experto en temas de medio ambiente, le envié algunas preguntas para que aportara claves sobre esta cumbre. ¿Por qué es importante este acuerdo?
1: La primera cosa que se ha hecho en Dubái es reconocer que no estamos bien encaminados. Y la segunda cosa muy importante que se ha hecho en Dubai es decirle a los países qué es lo que tienen que hacer en sus próximos planes climáticos para poder seguir la senda de cumplimiento del Acuerdo de París. Y por primera vez se deja de poner el dedo de las emisiones en general, de efecto invernadero, y se acude directamente a las fuentes, es decir, a los combustibles fósiles, y se aboga por una transición para alejarse o para dejar atrás los combustibles fósiles. Esto es muy importante porque en 30 años de conversaciones contra el cambio climático no se había conseguido hacer esta mención directa a los combustibles fósiles por las presiones del sector fósil y de los países más petroleros. En esta COP se dice no solo que hay que dejar atrás los combustibles fósiles, sino que hay que triplicar la potencia renovable de aquí a 2030, duplicar la eficiencia, eh, sustituir esos combustibles por otras fuentes que sean sin emisiones, eh, y eliminar progresivamente las subvenciones eh, que se dan, las ayudas públicas que se dan a los combustibles fósiles y que están todavía cebando más esta crisis. Además, se pone el foco especialmente en el fin progresivo del carbón. Todos estos llamamientos ahora se deberían recoger en los programas climáticos que tienen que presentar en 2025 todos los países y que nos tienen que encaminar a cumplir el Acuerdo de París.
0: ¿Por qué no están los países bien encaminados en la lucha contra el cambio climático?
1: Lo que se tenía que hacer era hacer la evaluación de los esfuerzos que están haciendo los países desde que se firmó el Acuerdo de París en 2015. ¿Y qué nos dice el Acuerdo de París? El Acuerdo de París nos dice que el objetivo es que la temperatura eh, a finales de este siglo se quede el aumento de la temperatura entre 1,5 y 2 grados respecto a los niveles preindustriales. Ahora mismo ya estamos en 1,1 grados y los planes climáticos nos llevarían a que la temperatura es, suba a entre 2,1 y 2,8. En definitiva, los planes climáticos no son suficientes y se tienen que presentar recortes más duros.
0: ¿A qué se debía tanto escepticismo en los días previos al acuerdo?
1: Paradójicamente, este histórico llamamiento a dejar atrás los combustibles fósiles se ha producido en una cumbre que se celebraba no solo en Emiratos Árabes, que tiene un, una dependencia del petróleo y gas bastante importante, no como otros países petroleros, pero bastante importante, sino que además estaba presidida por este país. Estaba presidida por Emiratos Árabes Unidos y, en concreto, por un señor que se llama Sultán Al-Jaber, que era además del ministro de Industria, el máximo responsable de la petrolera estatal del país. Entonces, con estos ingredientes había mucho escepticismo con que realmente se fuese a hacer este llamamiento eh, 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 en esta cumbre. Pero se ha hecho. Se ha hecho, eh, yo creo que por la presión que han ejercido muchos países para que se incluyese esa mención directa en el, en el acuerdo. Y se ha hecho también porque yo creo que al ha visto cuestionados, al verse un poco entre la espada y la pared eh, con ese escepticismo, él ha querido decir no, no, yo no solo voy a organizar esta cumbre, sino que va a ser la cumbre en la que por primera vez se vaya a mencionar los combustibles fósiles.
0: ¿Qué papel ha tenido la ONU en esta cumbre?
1: Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, es uno de los personajes claves en este momento y de la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué? Porque ya eh, hace unos cuantos años, en sus discursos cuando hablaba del cambio climático no obviaba los combustibles fósiles al revés, lo ponía en el centro de todos sus discursos y de hecho en el arranque de esta cumbre eh, dijo también una frase bastante elocuente eh, cuando le dijo a los representantes de los países, no podemos eh, apagar esta crisis climática con una manguera que lo que echa son combustibles fósiles.
0: Y barriendo para casa, ¿qué papel ha jugado España?
1: Pues España en esta ocasión ha tenido un papel eh, muy relevante, por varias razones. La primera de ellas es porque España tenía la presidencia de turno del Consejo de la, de la Unión Europea. El comisario europeo que ha estado aquí en Dubái está prácticamente recién nombrado y está un poco aterrizando la cartera. Y aquí entra el segundo factor muy importante, y es... Teresa Rivera, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, es una experta en negociaciones climáticas, eh, conoce perfectamente los entresijos de este tipo de negociaciones y es muy respetada. Y además ha influido otro factor bastante importante y es el bajo perfil, el bajo tono que, que otros países han mostrado, por ejemplo Estados Unidos o China, que han estado en las negociaciones pero insisto, en un bajo perfil también estoy pensando en, en el Reino Unido que siempre ha sido un, un actor clave en este tipo de negociaciones y ha estado completamente fuera así que sí, cuando las cosas se han puesto más feas ha salido a decir públicamente que no estaba bien, que el acuerdo no, no, no iba a poder firmarse y a presionar para que finalmente se incluyesen esos combustibles fósiles en el pacto
0: final Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
3: Hoy en El País te recomendamos a qué costo, porque a veces hay que hacer una lloradita y seguir. ¿Cómo se me ocurre a mí, prenatal, venir al mundo para ser millennial? Soy quien soy, pero a qué costo. WINGAPO. Y sí, amigas, es mi podcast exclusivo para Podimo, cariños, donde yo y mis amigues vamos a hablar de lo que es ser un adulto hoy siendo millennial, a qué nos enfrentamos y de qué estamos hablando. A qué costo es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo. La app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después solo 4,99 euros al mes.
0: Esta ha sido una semana de acuerdos complicados. Si en Dubái se hablaba del clima, en la Unión Europea se hablaba del precio de la energía. A las 4 de la mañana del jueves y tras una sesión maratoniana, los socios se pusieron de acuerdo para aprobar una de las reformas económicas más controvertidas. Un pacto para evitar la volatilidad de los precios de la luz sufridos durante la pasada crisis energética que provocó la invasión rusa en Ucrania. Hola Nacho. Hola Silvia. Nacho Fariza es mi compañero del país, experto en energía. Nacho, explícame de manera breve que podamos entender qué promete esta reforma, en qué consiste.
3: Pues básicamente son tres cosas las, las principales. Eh, lo primero y lo que llevó a abrir este melón eh, es la estabilidad de precios, eh, que no se repita en fin lo de lo del año pasado, no, cuando la invasión rusa de Ucrania que, que tú citabas eh, disparó el coste del gas y por tanto la factura de la luz hasta niveles desconocidos y que toquemos madera, en principio parece que no, que no volverá a ocurrir. Lo segundo es que si por cualquier circunstancia vuelve a repetirse algo así, eh, es importante que haya un mecanismo claro, objetivable, dicen en Bruselas, para que se pueda declarar una situación de crisis y que esto faculte, esto permite a los estados miembros intervenir. Eh, este esquema no existía en 2022 y eso es lo que llevó a una respuesta desordenada como la que vimos.
0: Hablas de... Cuando vuelva a repetirse algo así, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de situaciones harían que se activara un pacto como este?
3: Pues hablamos de situaciones muy excepcionales. Eh, una guerra, eh, un estallido de precios abrupto, brutal... Son cosas que probablemente ni tú ni yo veamos, eh, Silvia. Cuando digo una guerra, me refiero a una guerra con implicaciones energéticas, por supuesto. Eh, y lo del año pasado, a raíz de la guerra eh, de la invasión rusa eh, de Ucrania, fue algo único, excepcional, que creo, creo, y volvemos a tocar madera, eh, no se repetirá en Europa. Pero el golpe ha sido tan tan grande y la respuesta inicial tan desordenada que esto ha obligado a crear un protocolo, un plan de acción, por así decirlo.
0: Uh -huh. Nacho, hay un concepto también que ha aparecido estos días que está incluido en ese acuerdo y que me vas a tener que explicar Mecanismo de capacidad
3: Sí, es la tercera pata de la reforma, podríamos decir eh, Hace unos años la mayor parte de la electricidad en Europa venía del carbón, del gas y de la nuclear Ahora ya no, ahora estamos y vamos sobre todo hacia un sistema eléctrico completamente distinto España, por ejemplo, eh, generará el 80% de su electricidad eh, en 2030 con fuentes verdes, es decir, básicamente eólica y solar. Uh -huh. Y este cambio, claramente a mejor, tiene unas implicaciones enormes sobre el conjunto del mercado eléctrico. ¿Por qué? Pues porque muchas centrales térmicas de gas, de carbón, de otros combustibles, que antes operaban prácticamente todo el día a pleno rendimiento, ahora van a funcionar muchas, muchísimas menos horas. Y eso va a hacer que cobren mucho menos dinero. Claro. Eso no sería un problema si no fuera porque, claro, las utilizamos casi con cuenta gotas, pero cuando tenemos que tirar de ellas, tienen que estar ahí. Será, por así decirlo, una tecnología de respaldo. Es decir, cuando no haya sol, no viento, tendremos que tirar del gas, en el caso de España. Uh -huh. eh, o cuando la demanda energética aumente y no seamos capaces de cubrir eso con renovables. Y estas centrales van a tener que estar activas. ¿Cómo? Pues para eso es... Para lo que se ha creado esto, esto, este sistema, que es un mecanismo de capacidad, ¿no? que les garantiza una retribución mínima, el sistema, digamos todos los consumidores, lo tenemos que pagar, pero a cambio nos aseguraremos de que estén ahí cuando las necesitemos.
0: Vale, ya entiendo. Nacho, la Unión Europea ha llegado a este acuerdo para proteger precisamente a los consumidores de esos vaivenes de precios, ¿no? Pero al final es cierto que importamos mucha energía de países que no van a estar sujetos precisamente a esas normas. ¿Cómo se va a hacer para que no repercuta?
3: La crisis energética, Silvia, ha dejado una cosa muy clara. Cuanto más dependas de un único suministrador, sobre todo si no es fiable, y el caso de Rusia es palmario, mayor será el riesgo. Y los países europeos compraban y compran muchísimo petróleo para el transporte y dos materias primas fundamentales para el sector eléctrico, gas natural y uranio. Cuantas más renovables se instalen, en fin, menor será la necesidad de importar estos tres elementos. Claro. Este debería ser el objetivo fundamental en última último instante.
0: Nacho, pues el acuerdo se pondrá en marcha de manera excepcional, según has explicado, pero lo que seguro es que estaremos pendientes de la factura de la luz.
3: Eso es seguro, Silvia.
0: Gracias, Nacho.
3: Muchísimas gracias, Silvia.
2: El primer ministro húngaro asegura que Ucrania no está preparada para lanzar las negociaciones para que se sume a la Unión Europea, pero aún así no ha vetado esa decisión política. Si se ha negado, por ahora, a la revisión presupuestaria que incluye un salvavidas económico de 50.000 millones de euros a cuatro años para ayudar a Kiev, Orbán, ha lanzado un órdago y ha asegurado que si la Unión Europea quiere abrir esa caja común y revisar el presupuesto para ayudar a Ucrania, que descongele primero los fondos comunitarios que Hungría tiene retenidos por sus vulneraciones del Estado de Derecho.
0: Este audio es de mi compañera María Sauquillo, desde Bruselas, donde es corresponsal y ha cubierto la última cumbre de la Unión Europea, que ha vuelto a tener como protagonistas a Ucrania y a Orbán, cuya actitud en ese encuentro ha sido tildada en algunos círculos como de chantaje.
2: Suena a chantaje, pero bueno, hay una posibilidad de que finalmente Orbán aparque ese veto de nuevo y se logre el acuerdo para el paquete económico destinado a Ucrania el próximo año. Si no, siempre hay fórmulas para sortear ese bloqueo y darle el dinero al país invadido por Rusia, con o sin Hungría.
0: ¿Y hasta dónde necesita Ucrania económicamente a la Unión Europea?
2: Kiev necesita ese balón de oxígeno económico, lo necesita para mantenerse a flote y pagar gastos corrientes. Pero, como indicó el Fondo Monetario Internacional esta semana, no es una situación desesperada. Y eso ha jugado también un papel para que los 26 líderes hayan dado una oportunidad de acordar esos fondos dentro del presupuesto de la Unión Europea. Hay presión en Ucrania y hay presión sobre la Unión Europea también porque se tambalea además el apoyo de Estados Unidos por sus propias luchas internas, fundamentalmente por los republicanos.
0: Otra de las preguntas es si la Unión Europea aguantará esa postura o acabará echándose atrás, como ya hizo Estados Unidos.
2: La UE lleva prometiendo desde el inicio de la guerra a gran escala que apoyará y ayudará a Ucrania tanto tiempo como sea necesario. Hay que ver si cumple esa promesa o se tambalea como ha hecho en Estados Unidos. De momento, la decisión de abrir las negociaciones de adhesión con Ucrania, que es una gran victoria política para Kiev, la única casi en los últimos meses, Muestra que la unidad permanece y que el apoyo en forma de ancla para afianzar Ucrania a la Unión Europea sigue firme.
0: María también me contó cómo se presenta la agenda para Ucrania en relación a la Unión Europea, por un lado para conseguir esos fondos que necesita para continuar la guerra y por otro para arrancar su carrera y convertirse en socio de la Unión Europea.
2: El presidente del Consejo Europeo ha emplazado a los líderes a volver a reunirse en una cumbre en Bruselas a finales de enero o a principios de febrero para hablar sobre la revisión presupuestaria y sobre el paquete de ayuda a Ucrania. Para lanzar el marco que diseña los siguientes pasos a seguir en el camino de Kiev hacia el club comunitario habrá que esperar hasta que la Comisión Europea determine que ha cumplido y ha peinado todos los flecos que le quedaban pendientes en tres de las siete condiciones que debía reformar para empezar esas conversaciones.
0: Este episodio lo han realizado José Juan Morales, Ana Fuentes y Javier Machicado. La grabación en estudio es de Nacho Taboada, el diseño de sonido de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.